0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Qué bueno que llegaste a este recurso de Horizonte. Y oye, si tú consumes regularmente contenido de Horizonte, quiero hacerte una invitación. El 5, 6 y 7 de agosto vamos a hacer nuestro evento más grande, se llama Movimiento. Queremos meter unos mil chavos aquí en nuestro auditorio, pero necesitamos comprar un aire acondicionado. Entonces, si quisieras aportar tu granito de arena para eso, puedes ir a gofundme.com diagonal Horizonte. Y si Horizonte ha sido de bendición para ti, esta es tu oportunidad para ser de bendición para Horizonte. Dios te bendiga y disfruta este contenido. leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado el el tercer día de viaje Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia quédense aquí con el burro dijo Abraham a los siervos y no está hablando de su hijo está hablando de, de el animal el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante y ahí adoraremos y volveremos enseguida entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac. Y mientras que él llevó el fuego y el cuchillo, mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo al padre, Padre, sí hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios Abraham construyó un altar Y colocó la leña encima Y luego ató a su hijo Isaac Y lo puso sobre el altar Encima de la leña Y Abraham tomó el cuchillo Para matar a su hijo en sacrificio En ese momento el ángel del Señor Lo llamó desde el cielo Abraham, Abraham sí respondió Abraham, aquí estoy No pongas tu mano sobre el muchacho Dijo el ángel, no le hagas ningún daño Porque ahora sé que en verdad temes a Dios no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé-Yirei, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio, en el monte del Señor será provisto. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y el Señor dice que ya que que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré, te multiplicaré en tu, tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos mediante tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo esto porque me has obedecido, oramos Padre te damos tantas gracias por esta historia de de Abraham e Isaac Y más que nada te damos gracias porque nos demuestra el amor que tú nos tienes a, a nosotros Que tú estás dispuesto a sacrificar a tu hijo en nuestro lugar que como Isaac pudo ir libre porque él tuvo un sustituto, también nosotros podemos, podemos ser libres porque nosotros tenemos un sustituto a tu hijo Jesús, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Padre, te pido que nos ayudes a apreciar ese sacrificio de valor incontable y también reconocer que ese sacrificio no solamente fue por nosotros sino que fue por todo el mundo y que tú tienes un deseo insaciable de ver a gente que está lejos del hogar regresar a su hogar y que nosotros no seamos una iglesia que nos preocupamos solamente por nuestro bienestar y que no seamos individuos que nos preocupamos únicamente por nuestro bienestar sino que veamos aquellas vidas de las personas que están lejos de ti y que les ayudemos a regresar a casa te pido eso en el nombre de tu Hijo precioso Jesús, amén cuando en la Biblia un término se menciona por primera vez Es importante porque Dios utiliza esa primer mención Para marcar la pauta para el significado Que va a tomar esa palabra Entonces la primera vez que vemos que se presenta La palabra Dios o el concepto de Dios Es en Génesis 1 Y en Génesis 1 se repite más de 31 veces La palabra Dios porque obviamente es el concepto Probablemente más importante de la Biblia ¿Quién es Dios? Entonces al presentar ese concepto Nos lo explica muy cuidadosamente También el concepto de fe, de fe y creer y Siempre que, se, que vemos una palabra importante Mencionada por primera vez en la Biblia Es importante tomar el tiempo y hacernos la pregunta okay, ¿De qué manera la está usando Dios? ¿O cómo está Él estableciendo que esta palabra se debe de usar? Y es interesante porque si tienes tiempo leyendo la Biblia tú sabes que que uno de los enfoques grandes en la Biblia de pasta a pasta es el amor que Dios tiene por el mundo que que es imposible leer la Biblia sin caer en cuenta que Dios tiene un amor incondicional por la creación que que Él hizo sin embargo se me hace curioso interesante que la palabra amor no aparece en la Biblia hasta, hasta Génesis capítulo 22 versículo 2 Esa es la primer mención de amor en toda la Biblia y es interesante que no se habla de amor en el contexto del amor que un esposo lo tiene a su esposa. Y ni siquiera se habla del amor en el contexto de Dios amando a la creación. La primer mención de amor en toda la Biblia es el amor que un padre le tiene a su hijo. En versículo 2 le dice, sacrifícame a tu hijo, el hijo que tú tanto amas. Y el amor paternal, si eres papá, y no, no solamente estoy hablando de papá en el término masculino, si eres papá o mamá, tú sabes que el amor paternal o maternal que se siente es diferente a cualquier otro amor que puedas sentir. La razón que tú te casaste con tu cónyuge es porque tenías una atracción a ellos No te casas con alguien con el cual no te sientes atraído Entonces a lo mejor te sentías atraído a, a su físico A lo mejor su físico no era su fuerte y Eras atraído a su intelecto o a una atracción emocional o, o no sé Pero tú te casas con alguien con el cual te sientes atraído que sientes que realmente se complementan, que realmente sientes que que Él te ayuda a sentirte amado y completo y pleno y esa es la forma que normalmente escogemos un cónyuge, sin embargo no escogemos a, a nuestros hijos nuestros hijos nacen y a diferencia de nuestro cónyuge no nos ofrecen nada de hecho es chistoso porque cualquier persona que tiene hijos, yo tengo hijos pequeños ahorita, uno de tres años y medio y una de, de seis meses, sabes que particularmente al principio los hijos no aportan nada, al contrario, hacen popó, vomitan, duermen y creo que es todo lo que hacen, comen. Y aún eso es difícil para la mamá porque es algo constante. Y desde que nacen Hay un amor y un cariño Inexpresable De los papás hacia el hijo No sé si, si alguna vez has visto la primera foto Que suben al Instagram o al Facebook Después de que nace el bebé ¿Por qué hacen eso? Yo lo, yo lo hice también con mis dos hijos Pero pobre niño todavía no ha tenido ni tiempo De deshincharse Ya lo están subiendo a redes sociales Y ponen cosas como Mi pequeño hermoso Y yo veo esa foto y digo Dios te ha dado mucho amor. Porque sí está pequeño, pero lo hermoso está debatible. Y ya después de unos 5 o 6 años se ponen bonitos, nada, ¿cierto? Se ponen bonitos luego, luego, pero al principio los ves y aunque estén todos hinchados y y deformados y acaben de pasar el trauma más grande de su vida, de nacer, los ves como padre y se te cae la baba del amor que sientes por ellos. La primera vez que te sonríe tu hijo o tu hija, es, oh. la primera vez que dice papá o mamá, te, te llena el, el, el corazón de alegría y eso, eso es muy diferente a la relación una vez más que tenemos con, con nuestros cónyuges o, o, o inclusive que un hijo tiene hacia su padre, el amor que un padre tiene hacia, hacia su hijo es, es increíble. Y yo creo que Dios lo hizo a propósito, que nosotros siendo caídos podamos sentir un amor tan grande y todos los padres de familia saben exactamente a lo que me refiero, un amor tan grande por alguien que no nos puede ofrecer absolutamente nada y Dios lo hace de este modo para que nosotros entendamos que ese es un amor, una fracción, pero ese es el tipo de amor que Dios siente por su creación. Dios no ama a su creación porque siente que le puede aportar algo. No es como una persona que está considerando a alguien con el cual casarse y decir, ¿sabes qué? Me conviene. Tú y yo no le conveníamos a Dios. Pero aún así Dios tiene un amor incansable e incondicional hacia su creación y la única forma que la Biblia puede describir este amor es del amor que un padre tiene por su hijo. Ahora, esa historia es muy, muy, muy Interesante y difícil, ha sido muy criticada a lo largo de la historia porque personas dicen, ¿cómo puede Dios pedirle a alguien que sacrifique a su hijo? Eso se escucha bárbaro, se escucha inhumano, se escucha injusto. Cabe mencionar que nunca fue la intención de Dios matar a Isaac. Desde el principio dice, ok, he visto que tú que tú me amas tanto, que tú me obedeces tanto, que estás hasta dispuesto a sacrificar a tu propio hijo. Y desde el principio Dios tenía la intención de salvar la vida de Isaac. Entonces, ¿por qué sucede esto? Sucedió esta historia de Abraham sacrificando a Isaac, creo yo, porque es una de las mejores demostraciones de cuánto Dios ama a su hijo, perdón, de cuánto Dios nos ama a nosotros que está dispuesto, dispuesto a sacrificar a su hijo. Que Dios te ama a ti tanto, que así como Abraham amó tanto a Dios y estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, así Dios te ama a ti y a cualquier persona que está lejos de él, les ama tanto que él está dispuesto a sacrificar a su hijo. Y eso es una historia en un sentido horrible. En un sentido horrible porque cuando dice, sacrifica a tu hijo, dice exactamente el tipo de sacrificio que iba a hacer en el en la Reina Valera dice un holocausto, que leemos eso y decimos un holocausto, ¿qué es eso? Pero en, me gusta en la NTB que dice una ofrenda quemada, ¿es lo que dicen? Una ofrenda de, de fuego. este. Y, y lo que se hacía en ese entonces, lo que los judíos hacían para pedir perdón de sus pecados es que en el templo normalmente, pero todavía no existía el templo, llevaban un corderito, una ovejita, si tenías mucho dinero a lo mejor llevabas una, una vaca porque era de acuerdo a, a tus posibilidades económicas. Y lo que hacías es que tú ponías tus manos sobre los ojos de este animal y confesabas tu pecado. Entonces decías, le fui infiel a mi esposa, le grité a mis hijos, robé en el trabajo. Cualquier pecado que habías cometido recientemente, que tú sabías que estaba mal y te estaba alejando de Dios, tú confesabas ese pecado y simbólicamente estabas transfiriendo tu pecado a ese animal. Y después de eso, con tus manos sobre los ojos del animal, lo degollabas, lo desangrabas y después prendías la leña y eso no era cocinarlo como si lo estuvieras cocinando para comer Esto más bien era quemarlo hasta que se, se incineraba y quedaban puras cenizas. Eso es lo que Dios le está pidiendo a Abraham que haga con Isaac: no solamente que Ay, yo lo mate, ya, ya vámonos, sino que Abraham tome su mano y la ponga sobre los ojos de su hijo, confiese sus pecados, tome ese cuchillo que estaba cargando y, y le corte la yugular. Y que vea a su hijo desangrarse Y que después de que su hijo muere Es prender un fuego en ese altar Y ver como el cuerpo de su hijo Se consume hasta cenizas No sé tú Si Dios me pidiera que hiciera algo así Me rehusaría hasta la muerte Diría Dios Sé que debería de entender tus peticiones Aunque no tengan sentido Pero, pero no le puedo hacer daño a mi hijo y nos dice en Hebreos que Abraham tenía tanta fe de hecho esta historia es la que le ayuda a ganarse el título el padre de la fe, Abraham tenía tanta fe que él creía que Dios iba a dejar que matara a su hijo y Dios lo iba a resucitar entre los muertos es lo que dice Hebreos que Abraham tenía tanta fe que él creía que Dios era capaz de resucitar a su hijo de entre los muertos, él entendía que Dios le había dado una promesa de tu descendencia de Isaac, tú vas a tener una descendencia más numerosa que las estrellas y que la arena del mar, entonces Abraham dice pues si me has prometido eso te voy a obedecer y y ya vemos si si resucitas a, a mi hijo o cómo le vamos a hacer pero él creía que él iba a regresar con su hijo por eso con los siervos le dicen espérense aquí, vamos a ir a adorar y regresaremos no dice voy a regresar, dice que los dos van a regresar entonces suben y nada más para aclarar un poco la historia eh, en, en películas o en, en programas de televisión como no sé si, si vieron la, el programa de televisión bastante conocido del año Antepasado que se llama La Biblia. De hecho, está en Netflix. Si lo quieres ver, es una, es una serie bastante interesante. Y en esa serie de La Biblia hay muchas cosas padres y hay muchas cosas que, que no, son, no son tan apegadas a la historia de la Biblia. Una de las cosas que no está súper apegada a la historia de la Biblia es, es la, la historia de Abraham e Isaac. Y lo que tiene que está un poco eh, separada de la realidad es que ponen a Abraham como si fuera luchador de, de lucha libre, así un cuellote de 30 centímetros un pecho de este vuelo, tú, tú lo ves y dices, esa persona es fuerte, fornido, se ve que, que hace pesas y a Isaac lo ponen como un niño de unos 8 o 10 años, entonces tú ves eso y de hecho hasta la escena cuando le está amarrando los brazos, vemos que Abraham lo agarra a la fuerza y se está resistiendo el, el hijo y… pero no fue así, eh, Abraham no dio… Bueno, Abraham nunca dio a luz, pero la esposa de Abraham no dio a luz a Isaac hasta que Abraham tenía 100 años. Entonces, no, pues en ese entonces la gente vivía más. Pero la Biblia nos dice que el cuerpo de Abraham estaba como cuerpo de muerto cuando nace Isaac. Y la mayoría de historiadores judíos creen que Isaac tenía ya unos 30 años y eso es el final de la vida de Abraham. Entonces no te imagines un Abraham fuerte y fornido y un Isaac niño que lo está jalando de la mano Diciendo Dios me dijo que te voy a sacrificar vámonos aunque tú no quieras Sino que es un, un hombre adulto que dice yo voy a confiar en ti padre si tú crees que eso es lo que Dios quiere Y es un poco cómico que están subiendo y le dice Isaac a su padre Oye padre tenemos el fuego y, y te, tenemos el, el cuchillo pero ¿dónde está el sacrificio? no era tonto siempre que me ve mi papá empieza a llorar está diciendo cosas como perdóname y Isaac está como que ¿qué tramas papá? y si sí entiendes que, que si se hubiera resistido Isaac no hubiera habido ninguna forma que el padre lo hubiera podido poner sobre el altar hubiera podido amarrar los, los, los brazos Siquiera, si hubiera corrido Abraham jamás lo hubiera alcanzado si le hubiera agarrado la mano fácil se hubiera desprendido, pero él de alguna forma creía en su papá y dijo, si eso es lo que quieres que hagamos, va y se sube al al, al altar y en en ese momento milagroso sale un ángel y dice Abraham, Abraham detente y sale un corderito atrapado por los cuernos en en un arbusto y dice aquí el sacrificio y lo que veo aquí es es lo que El padre tuvo que hacer Es mi primer punto, tengo tres puntos Mi primer punto es que Abraham es como el padre Que Abraham tuvo que sacrificar a su hijo Aunque no lo sacrificó Él estaba dispuesto a sacrificar De la misma forma Y esto esto es tan difícil de entender Pero el padre, o sea Dios Estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Jesús Por amor Y así como... Dios esperaba que Abraham confesara sus pecados sobre su hijo Isaac y lo matara Así también el Padre transfirió los pecados del mundo a Jesús Eso es lo que nos dice 2 Corintios 5.21 Que Dios hizo aquel que no conoció pecado que se convirtiera en pecado es lo que dice Entonces de alguna forma obviamente Dios no tiene pecado pero todos nosotros sí Y Dios toma los pecados nuestros y se los pone sobre su Hijo Jesús Y Él no lo degolla, pero sí lo desangra Permitiendo que la humanidad claven esas estacas por su muñeca Esa corona de espinas en su frente Y su sangre se derrama Y Y permitió que fuera consumido, no por fuego Pero por la ira de Dios eso es lo que vemos, que Jesús al final, justo antes de morir, dice consumado es. Algunas personas dicen que eso significa pagado por completo. Pero lo que estaba sucediendo es que justo antes de ir a la cruz, Jesús ora, pasa de mí esta copa. Y nos dice en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento que Dios tiene una copa de ira reservada para sus enemigos. Y lo que hizo Jesús es que Él tomó la copa de la ira de Dios. Y él en ese momento en la cruz no solamente estaba sufriendo el dolor físico de ser atravesado de, de las muñecas con estacas y de recibir 39 latigazos con un látigo de 9 colas, de, de, sino que él estaba recibiendo en ese momento el castigo de nuestros pecados, la ira de Dios sobre su vida. Por eso, ora, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en la cruz el Padre obviamente no porque quería, obviamente no porque le valía, sino porque Él tenía tanto deseo de salvar a la humanidad que transfiere el pecado de la humanidad sobre su Hijo y derrama su ira sobre su Hijo. Y en ese ese momento se tiene que voltear y el Hijo dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es lo que sucedió en el Evangelio. Y a mí me extremece pensar en 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 Abraham como el padre ¿Te imaginas lo difícil que hubiera sido para Abraham? O sea yo yo tengo un niño pequeño y, y verlo sufrir es de lo más doloroso que puedes tener Va a necesitar cirugía mi hijo una cirugía muy, muy, muy común De adenoides, anginas Le van a tener que meter tubos en, en las orejas Eso es muy común Pero él tiene muchos problemas respiratorios por eso, por eso lo necesita Y él todas las noches ronca Y no respira bien Y se despierta todos los días Con los ojos negros Del hecho que no descansó este, De repente no puede respirar y se despierta, no duerme profundamente y si llega a tener siquiera un poquito de tos, es brutal verlo toser toda la noche. Y como padre, ver el sufrimiento de tu hijo te raya, es lo más difícil. Aquellas personas que han tenido, a lo mejor un hijo que ha pasado por cáncer o algo así, son de las cosas más difíciles de la vida para, para lidiar con eso. Y que Abraham estaba dispuesto A herir a su propio hijo en obediencia a Dios es loquísimo Y una vez más Dios no lo permitió Pero con Jesús el Padre tuvo que El el Padre estuvo dispuesto a herir a su propio hijo Por amor a nosotros porque Él entendía Que esa es la única forma de hacer justicia Ese, Ese es mi segundo punto Tú y yo somos como Isaac Isaac en el sentido que merecíamos la muerte el momento que Dios le dijo a Abraham, sacrifica a tu hijo, ya era una condena de muerte para Isaac. Él iba a morir y Dios provee un sustituto para Isaac. Un, un cordero que estaba amarrado, que estaba atorado en, un, en unos arbustos. ¿Sabes? La Biblia dice que todos pecan y porque pecamos, estamos, la palabra que dice separados, destituidos de la gloria de Dios y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte Porque el pecado no solamente, un error es, no solamente es un error que cometemos de vez en cuando El pecar es el ir en contra de la voluntad de Dios y de una forma de declarar guerra en contra de Dios Es decir lo que tú quieres me vale, yo voy a hacer lo que yo quiero La Biblia dice que el, el pecado es enemistad con Dios Y lo que nosotros merecemos por haber pecado, y eso es bien difícil de de asimilar y de creer, pero lo que cada ser humano que ha vivido, ya sea el más piadoso o el el más pecador, ya sea Hitler o o, o Madre Teresa, todas las personas porque hemos pecado, merecen la muerte y la ira de Dios y una separación eterna del amor y el cariño del Padre. Eso es lo que merecíamos, eso era la la muerte que, que nos esperaba. Pero en el momento oportuno como ese cabrito que estaba atorado en los arbustos proveyó una escapatoria para para Isaac de la misma forma Jesús el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo en su sacrificio en la cruz provee una escapatoria porque es lo que dice el Nuevo Testamento, que el justo muere por los injustos, el limpio muere por los impíos, el Hijo perfecto muere por aquellas personas que se habían ido del hogar. Y esto es una colaboración entre el Padre y el Hijo. Se ponen de acuerdo, de hecho en Apocalipsis usa esa frase que ya he usado varias veces ahorita, el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. ¿Qué significa eso? ¿Que Cristo fue crucificado de alguna forma antes de crear el mundo? Yo creo que lo que significa es sencillamente que antes de crear una molécula, Dios ya sabía del sacrificio que iba a tener que pasar su Hijo para redimir aquella creación y lo hicieron de todos modos. Tenían tanto amor. Tú y yo somos como Isaac, que merecíamos la muerte, que merecíamos el infierno. Y Jesús es como ese Cordero que nos sustituye. No solamente Jesús es como el Cordero. Y Tengo ese último punto que en ese me voy a tardar un poco más. Sino que en esta historia se ve muy claramente a Jesús en en la vida de, de Isaac. Obviamente la diferencia grande es que Jesús muere como sacrificio e Isaac no muere. Pero muchas de las historias del Antiguo Testamento no tienen sentido hasta que las ves a través del filtro de la cruz y del Evangelio y de Jesús. Una vez más, ¿por qué Dios le pediría a Abraham que sacrifique a su hijo? Escucha bárbaros, escucha escucha horrible Hasta que ves la historia de la cruz Y te das cuenta, órale Es un ejemplo de lo que iba a suceder Dos mil años después de Abraham Dos mil años después de Abraham Iba a llegar otra persona Que como Isaac tuvo que dejar Su comodidad de su hogar para ir a ese lugar Así Jesús dejó su comodidad Para venir a la tierra Así como Isaac era el único hijo legítimo del padre Así también la Biblia nos dice que Jesús es el unigénito del padre El único hijo, el padre tiene muchos hijos adoptivos Pero un hijo engendrado, Jesús Isaac tuvo un nacimiento milagroso Nació a una mujer posmenopáusica Creo que así se dice Y Jesús tiene un nacimiento milagroso Al nacer a una virgen adolescente La cuarta similitud es que hay un amor Ferviente Del padre hacia el hijo Nos dice en versículo 2 que este es el hijo A quien tú amas Y en el Nuevo Testamento vemos que se abre El cielo y el padre dice acerca de Jesús Ese es mi hijo amado en quien Tengo complacencia Ahora eso es lo donde se pone Aún más interesante y las similitudes Son, son increíbles la, la quinta similitud Es que la mayoría de historiadores Creen que este monte moría Es lo que muchos años después se convertiría en el monte conocido como Gólgota o el Calvario, que el mismo lugar donde Isaac fue a morir, aunque no murió, fue el mismo cerro que Jesús fue a morir. Otra similitud es que Isaac probablemente tenía alrededor de 30 años, Jesús tenía 33 años cuando sucedió esto. Otra similitud es que eh, Los dos suben el mismo monte con su método de ejecución sobre su hombro. Jesús sube ese monte con la cruz en la cual iba a ser crucificado y Isaac dice que Abraham pone sobre su hombro la madera con la cual él iba a ser quemado. Los dos suben esta montaña con con su método de ejecución y probablemente lo más alarmante es que los dos ponen su vida sin luchar. Jesús dijo nadie me quita la vida yo la pongo o sea que pensamos que es horrible cómo el padre Dios estaría dispuesto a lastimar a su hijo pero no era un hijo que se estaba rehusando no papá no me lastimes y que el padre le diga sabes qué, es que es por amor a la humanidad y, y, y lo castiga así no fue desde antes de la fundación del mundo se sabía qué se iba a hacer y fue un acuerdo divino entre el Padre y el Hijo. Sabiendo este será el modo en el cual alcanzaremos a la humanidad. Y Jesús pone su vida, dice Isaías, que es como oveja llevada al matadero. Tengo un amigo que hace cacería y este amigo ha matado muchos animales, desde conejos a aves, a venados, a... A, a puercos y, y ese tipo de, de cosas sin embargo dice que, que ya lo ha hecho tanto y lo, lo hace para, para cocinar, no lo hace por deporte ya lo ha hecho tanto que a él no, no, no le molesta yo una vez fui de cacería con un amigo con una pistola de postas, le di a un conejo y me sentí como el mayor pecador en la historia de la humanidad ver, ver sus ojitos cuando fuimos a verlo y así que me vio como me mataste <ríe> me rompió el alma pero esa persona lo ha hecho tanto que ya no, ya no tiene ese sentimiento de, pero dice que hasta la fecha a él no le gusta matar a, a corderos o ovejas porque a diferencia por ejemplo de un puerco que, que, que sale rechinando y peleando y con la adrenalina de dominar a este animal se te quita cualquier sentimiento de cariño la oveja no es así la oveja tú la llevas y camina junto a ti Y y dice que cuando la la degolla no no llora, no chilla, no hace ruidos Simplemente te ve hasta que pierde la vida y dice que le parte el alma Y eso es lo que pasó con Isaac No se rehusó, no peleó, no resistió Se sube al altar y dice yo confío en ti Y pone los brazos para ser atado De la misma forma Jesús sube el monte y, y, Y dice va Nadie me quita la vida Dice yo podría llamar Y y un ejército de ángeles Viniera a mi rescate Pero él como oveja Llega callado Silencioso Y sufre como un ladrón Sufre como un asesino Y es matado Los dos ponen su vida voluntariamente Y y por último Esa es la, la, la diferencia grande Que para Jesús no hubo sustituto, y para Isaac sí hubo sustituto. Entonces, Jesús no es como Isaac, es un mayor Isaac. Isaac es una sombra de lo que va a ser Jesús, pero no murió. Jesús sí murió. Y eso es lo que quiero que te lleves a casa. Si sí, sí es cierto esto: que el Padre estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo por amor de a ti, eso demuestra cuánto amor Dios te tiene. Porque puedes medir el amor que algo, alguien tiene por algo conforme a lo que está dispuesto a pagar por ello. Uso, uso un ejemplo. No sé cuántos fans hay aquí de Michael Jackson. Eh, obviamente el, el rey del pop de los 90, súper conocido. Su chamarra de piel, con la cual grabó Thriller, si ¿Sí saben el video musical, no okay. vendió... En eBay por un millón de dólares Y y me puse a pensar Si yo tuviera un millón de dólares Lo último en lo que lo gastaría Sería una chamarra de cuero De hace 30 años Y me puse a pensar Aunque tuviera mil millones de dólares No no compraría una chamarra De un millón de dólares Entonces ¿Por qué Se vendió en tanto valor porque había una persona que amaba tanto esa chamarra que estaba dispuesto a pagar un millón de dólares con tal de que nadie más la tuviera lo que alguien está dispuesto a pagar por algo demuestra cuánto lo ama mi pregunta es ¿cuánto pagó Dios por ti? Dice en Primera de Pedro que no debemos de pensar que Dios nos compró con oro o plata o algo perecedero Sino con la preciosa sangre de su Hijo ¿Cuánto te ama Dios? No sé, te ama lo suficiente para estar dispuesto a dejar a que su propio Hijo sufra en tu lugar Porte la ira de Dios, muera y tenga que sufrir todo lo que tú y yo debíamos de haber sufrido Déjalo digo de esta forma y, y, y eso me raya. Pero es como si Dios te tuviera a ti y a su Hijo Jesús y tiene que escoger quién va a sufrir, quién va a aportar mi ira, quién va a ser condenado a la muerte. Y Él tiene que escoger entre esa persona perdida que le ha ofendido, que merece la muerte, y su Hijo inocente, que lo único que merece es amor. Y no sé cómo y no sé por qué y eso es el misterio del evangelio. Que Dios escoge castigar a su hijo y perdonarte a ti. Que Dios escoge mandar a la muerte a su hijo para que tú no tengas que morir. Que Dios estuvo dispuesto a ver cómo su hijo fue golpeado, fue agarrado a latigazos y fue asesinado por la humanidad que él había creado y que él estaba salvando en ese momento. ¿Por qué? Porque dijo vale la pena la muerte de mi hijo Si eso significa que puedo salvar a la humanidad Y no solamente a la humanidad, a ti particularmente La Biblia dice que Jesús por el gozo puesto delante de él Sufrió la cruz Que él estuvo dispuesto a sufrir lo que sufrió Porque había un gozo puesto delante de él Yo creo que ese gozo eran dos cosas. Uno, el gozo que sintió Abraham de saber que había sido obediente a Dios hasta la muerte. El gozo de saber que Jesús había cumplido su compromiso con el Padre de salvar a la creación. Pero dos, creo que ese gozo puesto delante de él es que él iba a recibir aquello por lo cual murió. Que un día en su trono millares y millares de personas compradas por su sangre cantarán a una voz digno es el cordero que venció y él estuvo dispuesto a morir porque él sabía que eso implicaba que tú y yo llegaríamos a él rendidos un día en salvación pero necesitas saber que Dios te ama tanto que él dio a su hijo Y ya sé que se dice mucho, ya sé que se convierte en algo cliché y, ya, y una vez me acuerdo estaba en una consejería y le dije Es que necesitas saber que Dios te ama Y la respuesta de esa persona fue dime algo que no sé Que ha sido tan repetitivo, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama Que ni siquiera nos damos cuenta de lo inmenso que es Que Dios te ama, que Dios estuvo dispuesto a dar su vida o la vida de su hijo por ti Y una vez más como padre de familia, teniendo un hijo que amo con toda mi fuerza No me imagino amar a alguien tanto que estaría dispuesto a que mi hijo sufriera Simplemente no comprendo ese nivel de amor Pero ese es el amor que Dios tiene por ti ¿Cuánto te ama Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna, esa es la cantidad de amor que Dios tiene por ti y me duele cuando cuestionamos su amor, es más me acuerdo una vez y eso lo, lo he contado antes que me enfermé muy feo, me, este, eh, fui a comer a la cochinita y, y la cochinita me cayó horrible, Nada en contra de la cochinita Me ha alimentado muchas veces Arroz de 10 pesos cuando era adolescente Me sacó adelante Pero bueno Llegué a la casa y, y, y a la medianoche En un lapso de unas cuantas horas Vomité como 10 veces O sea, de esas veces que literal sientes Que te estás muriendo Y estaba acostado y dije Me voy a morir Méndiga cochinita Y me acuerdo pensar en ese momento Dios... Si te importo, ¿por qué estás dejando que pase esto? Y es tan inocente. Y después ya los cuantos días que ya me sentía bien, dije, ¿cómo puede ser que un malestar estomacal sea suficiente para cuestionar el amor de aquel que dio su hijo por mí? ¿Y cuántas veces no hemos pasado por algo? Una novia que nos deja y tomamos nuestro puño y lo alzamos al cielo y decimos, Dios, ¿qué no me amas? No sé por qué. Se ríen porque lo han hecho. Yo digo, no inventes. Aquel que nos amó y dio su vida por nosotros, que estuvo dispuesto a ver a su hijo sufrir en manos de la humanidad y no solamente eso, descargar su ira santa sobre su hijo porque eso es lo que nosotros merecíamos, cuestionamos su amor. Necesitas saber esto, que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni... ni principados Ni potestades Ni la vida, ni la muerte, ni hambre Ni desnudez, nada te puede separar Del amor de Dios que está en Cristo Porque aquel que no escatimó Ni la vida de su propio hijo, cómo no nos dará En él todas las cosas necesitas saber que cuando decimos Que el amor de Dios es incondicional No es porque el amor de Dios Ignora tus males Es porque el amor de Dios es tan grande Que mandó a su hijo para pagar en tu lugar Por tus males, por tus pecados O sea la salvación es gratis, no porque sea barata, sino porque Dios pagó a través de Jesús para que tú y yo podamos tener acceso a eso. Vamos a ir al tour en unas cuantas semanas y va a ser un dineral, y ya estamos haciendo eventos gratis. ¿Sabes qué? Esos eventos son gratis para los que llegan, pero no son gratis para los que vamos. Pero es que lo hacemos porque queremos que ellos conozcan ese amor de una forma infinitamente más grande. La salvación es gratis para los que lo disfrutamos, pero esa salvación le costó la vida al Hijo de Dios. Dije hace 15 minutos que ya terminaba, entonces sí, ya ya, ya terminó. se repite mucho esto, uno de mis enfoques como pastor de horizonte es que siempre se esté recordando la muerte de Jesús en la cruz Que siempre recordemos el amor de Dios que tiene por nosotros, que siempre se haga mención del evangelio que salva nuestra alma Que no estamos aquí simplemente para darles tips de cómo mejorar su vida Queremos recordarles que hay un Dios que le ama lo suficiente para salvar tu eternidad Y queremos que eso sea algo que constantemente se esté predicando en el horizonte Sin embargo Es posible hacer tanto énfasis en el amor que Dios tiene por ti, que se nos olvida enfatizar que ese mismo amor es el que Dios tiene por las demás personas. De hecho, el deseo y el corazón detrás de la serie Hogar es recordarnos eso. Que así como David lloró y lamentó la muerte de, de su hijo este. Absalón gracias Lloró y lamentó la vida de su hijo Absalón Y dijo Absalón, Absalón Lo que daría por morir en tu lugar Es el corazón del padre Que él vea una humanidad que se está perdiendo sin él Y dice daría lo que fuera por tenerte Hasta mandé a mi hijo a morir en tu lugar Para poder tenerte Y recordamos la historia del hijo pródigo Que cuando regresa el hijo pródigo Hay una celebración Porque el corazón roto del padre Por el hijo que se había ido Ahora es un corazón de celebración Porque ese hijo ha regresado entonces aplico esto también con ese mismo filtro. Dios te ama con un amor que no tiene límites, pero ¿sabes qué? Ese mismo amor también lo tiene por las personas que no están en casa. Ese mismo amor Dios lo tiene por las personas que están perdidas. Y es imposible ser una iglesia saludable, lo hablo corporalmente, y es imposible ser un cristiano sano si no hay una pasión Incansable por ver a personas lejos de Dios ser alcanzadas por Dios Y que Dios nos use a nosotros como el medio por el cual sucede ese alcance Por el medio por el cual esas personas son tocadas Y siempre que tenemos una serie, particularmente una serie temática Así como esa que no estamos estudiando un libro de la Biblia particularmente Quiero hacer cambios chicos en la iglesia para poder mostrar que queremos vivir esto y uno de los cambios que quiero hacer en Horizonte para demostrar que Horizonte es una iglesia que tiene una preocupación gigantesca por aquellas personas que no han conocido el amor del Padre es que estamos empezando un nuevo ministerio. Y el ministerio lo estamos llamando el ministerio de la carpa roja. ¿Por qué? Porque compramos una carpa roja y no tenemos creatividad. Entonces se llama el ministerio de la carpa roja. La función del ministerio de la carpa roja es que particularmente en Ensenada es bien difícil el evangelizar esa palabra, el el ayudar a personas a iniciar una relación con Jesús porque me ha pasado literalmente unas 100 veces que al hablar con alguien que no conozco les pregunto ¿eres cristiano? y su respuesta es sí y nada más para informarme un poco más les pregunto ¿y cómo sabes que eres cristiano? y me dicen algo como ah ya hice la oración que en, muchos, en muchas iglesias y por la cantidad de actividad misionera que ha habido en, Mej- en Ensenade, le damos gracias a Dios por eso, un sinfín de Ensenadenses han hecho la oración sin realmente tener un encuentro real con Jesús que transforma su vida y ellos tienen la seguridad falsa que cuando mueran irán al cielo, cuando en realidad si no han conocido a Jesús, Jesús con toda la tristeza y el dolor del mundo dirá apártate de mí, nunca te conocí. Y lo que yo he visto es que mínimo en Ensenada, en un lugar con tanta actividad cristiana y misionera, resulta o puede resultar contraproducente hacer la oración del pecador y darle a personas una falsa seguridad de que son cristianos. Cuando en realidad en ningún lugar de la Biblia vemos que las personas se convierten al hacer una oración. Las personas se, se convierten, lo que vemos en la Biblia es cuando se arrepienten, que eso es dejar su vieja vida y creen las buenas noticias, eso es creer que Jesús murió en su lugar, eso es lo que significa ser cristiano, creer tan profundamente en lo que Jesús hizo por nosotros que hay una transformación absoluta en nuestro corazón. Entonces es un poco difícil, haz, haz la oración, ok, y, y, y muchas iglesias dicen, tuvimos 50 salvos hoy. Y digo, pues qué, qué padre, qué personas levantaron su mano, pero realmente queremos más que solamente una decisión de una vez queremos que personas inicien una relación con Jesús entonces lo que queremos hacer con la carpa roja es facilitar eso en que cualquier persona que quiera iniciar una relación con Jesús En vez de solamente hacer una oración o levantar la mano Pueda tener una conversación con alguien que esté enfocado en ellos Puedan tener un intercambio de datos Y puedan empezar una relación en la cual hay seguimiento Hay discipulado, hay desarrollo entonces después de cada servicio se va a invitar a aquellas personas que quieran iniciar una relación con Jesús a que vayan a la carpa roja, ahí vamos a orar por ellos ahí vamos a conseguir su información, ahí les vamos a regalar una Biblia que de hecho invertimos un chorronal de dinero en en Biblias porque no queríamos una Biblia X compramos de hecho una Biblia nueva traducción viviente que es esta versión súper fácil de entender que tiene anotaciones de un pastor de Calvary se llama Greg Laurie específicamente para aquellas personas que están iniciando una relación con Jesús, invertimos un buen dinero porque creemos que las personas que están iniciando una relación con Jesús vale la pena y cada servicio vamos a estar haciendo esa invitación estás aquí por primera vez, quieres darle tu vida a Jesús, pasa a la carpa roja hay gente que quiere hablar contigo, no sé qué, qué les parece esta idea, pero yo creo que es una buena forma de poder aplicar lo que estamos viendo que debemos de ser una iglesia donde se nota y es obvio y evidente que tenemos un deseo incansable por alcanzar aquellas personas que están lejos de Jesús Voy a pedir por favor que todos se pongan de pie, estamos a punto de terminar Y quiero aprovechar que no no, no pase esta decisión O más bien que pase esta oportunidad sin darte la opción de tomar una decisión A lo mejor tú estás llegando Y sé que en en esta reunión hay, hay muchas personas que llegan así Como invitado de alguien Curioseando O simplemente tienes tiempo Viniendo a la iglesia Porque te gustan Sin embargo Nunca has tomado un paso De decir Sabes que ya estuvo De aquí mi vieja vida termina Y aquí inicio Una relación con Jesús Cedo mi corazón Cedo mi vida Cedo mis planes Y las rindo todas A los pies de Jesús Reconociendo Que este amor Del que hablamos Es el amor que Dios Tiene por ti Sabiendo que Que Dios te ama tanto Que dio a su Hijo para que Él muriera, para que tú puedas tener vida eterna. A lo mejor nunca te has dado el tiempo para decir, ¿sabes qué? Sí, como dice la Biblia, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tomas esa decisión de hoy en adelante voy a seguir a Jesús. ¿Hablas conmigo, por favor? Madre, te doy gracias por esta iglesia gracias por cada uno de los que vienen aquí como cristianos que lo hacen en un mejor lugar, que sirven que dan de sus ofrendas que que dan de de, de su esfuerzo y tiempo y talentos pero Padre también te pedimos por aquellas personas que están llegando como invitados con curiosidad que quieren conocerte, que quieren ser expuestos a ti y Padre te pedimos que que ellos puedan tener un, un, un encuentro contigo Ceder su vida, ceder su corazón No sé si hay alguien aquí que me pueda mostrar Nada más levantando su mano Diciendo sabes que yo quiero eso Yo quiero empezar una relación con Jesús en esta tarde yo, yo me estoy dando cuenta que Él me ama profundamente Y no quiero que se pase esta oportunidad Sin ceder mi vida Él levanta la mano por favor Con varias manos levantadas Les bendiga a cada uno de ustedes Voy a orar por ustedes Padre te pido por esas personas que han levantado la mano Te pido que en su corazón haya un, un deseo de seguirte De dejar todo y confiar en ti, sabiendo que tú diste tu vida por ellos, que tú les amas tanto, que no quieres que ellos se pierdan, sino que ellos tengan vida eterna. Te amamos. En nombre bello pedimos esto. Amén. Hola, mi nombre es José Michel. Soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción. Si este ministerio ha sido de bendición para tu vida, nos gustaría que nos mandaras tu historia. Escríbenos a horizontedencenada.com También. Si quieres bendecir económicamente nuestro ministerio, puedes ir a diagonal dar Solo te pedimos que lo que des no interfiera con lo que hace tu iglesia. Gracias.